0: panorama de la cultura editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuarta parte. Poemas y ensayos. A principios de la década de 1960 se fundó la colección Poemas y Ensayos, foro internacional donde se dan cita a autores de renombre. Ahí se encuentran epigramas de Ernesto Cardenal, Elementos de la noche, de José Emilio Pacheco. Poemas y ensayos, de Jorge Cuesta. La imagen en el espejo, de Julieta Campos. Las peras del olmo, de Octavio Paz. Cada cosa es Babel, de Eduardo Lizalde. Materia memorable, de Rosario Castellanos. Oficio de leer, de Julieta Campos. El jardín de la luz, de David Huerta. Contracorriente, de Tomás Geovia, Se llama, como quieras, de Marco Antonio Montes de Oca. Cómo se pasa la vida, de Ricardo Garibay, Nocturna palabra, de Elías Mandino, Ciegamente los ojos, de Hernán Lavín, Travesía de la noche, de Rafael Segovia, Las oscuras versiones, de Enrique Fierro, Entrada en materia, de Juan García Ponce, del regreso, de Juan Andrés Ordóñez, El señor teste, de Paul Valéry con traducción de Salvador Elizondo, y Hábitos, de Fernando Curiel. Actualmente el director es Marco Antonio Campos. En 1962, Rubén Bonifaz Nuño fue nombrado el director general de publicaciones, cargo que ocuparía hasta 1966. Fue sucedido por Huberto Batis en 1967 y Rafael Moreno de 68 a 70. A él le tocaría la separación de, la, de difusión cultural determinada en 1965. Entre las letras universitarias de ese tiempo se cuentan obras de literatura fundamental en cualquier biblioteca mexicana contemporánea como Las peras del olmo de Octavio Paz y Recuento de poemas de Jaime Sabines. Otros títulos importantes fueron El desarrollo de la comunidad de Ricardo Posas, Apuntes históricos de la Escuela Nacional de Medicina de Luis Ruiz, Estudios de Arte y Estética de Samuel Ramos y Pintura Colonial en México de Manuel Toussaint. Lecturas universitarias En 1967 inició su circulación la colección Lecturas Universitarias, que estaba pensada para los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades. Su finalidad era ampliar el conocimiento de problemas humanos comprendía en un principio diez antologías de textos fundamentales para que fueron ampliándose para cubrir las materias de arqueología, historia nacional, historia mundial, derecho, estética, geografía, medicina y comunicación. Entre sus títulos se encuentran Antología, el pensamiento de la reacción mexicana de Gastón García Cantú, Antología, textos de estética y teoría del arte de Adolfo Sánchez Vázquez, Antología de textos sobre lengua y literatura, de Ana Elena, Díaz Alejo y Beatriz Espejo. Y México en el siglo XIX, Antología de fuentes e interpretaciones históricas, compilado por Álvaro Matute. En 2015, el director de la colección era el propio Álvaro Matute. 1968. Un parteaguas editorial. Después de la ocupación militar de las instalaciones universitarias durante el movimiento estudiantil de 1968, la actividad editorial universitaria se vio afectada presupuestal y estructuralmente, por lo que los años 70 fueron de reconstrucción, pero también de masificación ante el crecimiento de la demanda de los servicios educativos. Entre 1971 y 72, la UNAM instauró los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades como una alternativa al sistema preparatoriano de bachillerato. En 1974 se creó la Universidad Autónoma Metropolitana y entre 1974 y 1977 la UNAM abrió Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, ENEP, que eran campus alternos. Alberto Dalal estuvo entre 1966 y 67 al frente del Departamento de Distribución de Libros Universitarios. Ese departamento se separó de la Dirección General de Publicaciones en 1968 con las funciones de promover y fomentar a nivel nacional e internacional las publicaciones universitarias, organizar, controlar y supervisar las operaciones del sistema de librerías, controlar las existencias del almacén de libros, planear y efectuar la publicidad, formular el catálogo general de publicaciones, planificar la producción de, repro, de reimpresiones reediciones, adaptaciones, traducciones y promover las publicaciones universitarias en congresos, exposiciones, ferias, conferencias y lugares públicos. Al año siguiente, en 1969, el departamento se reestructuró para convertir la distribución en una actividad de apoyo a la edición y abrió la librería de insurgentes ubicada en Avenida Insurgentes 299 en la colonia Hipódromo Condesa, librería que contaba con una sala de conferencias en la que diversos escritores presentaron libros. La presencia en medios de comunicación de los libros universitarios aumentó. Bajo esa tónica, en septiembre de 1970, en el Palacio de Bellas Artes, se inauguró una exposición editorial de la UNAM. Se exhibieron mil títulos salidos de la imprenta universitaria, algunos de ellos rarísimos, en 26 vitrinas. La curadora de la exposición fue Helen Escobedo directora del Museo Universitario de Ciencias y Artes. Biblioteca de Letras En agosto de 1987 se efectuó en el campus central la Semana del Libro Universitario, que fue el preámbulo de la Feria del Libro Universitario. Fue una manera de sanear el inventario de libros de las instalaciones de Porto Alegre que pasarían a Ciudad Universitaria. Ese mismo año, en 1987, comenzó la formación de la Biblioteca de Letras, que dio cabida a estudios literarios en lengua castellana, ensayos, novelas breves, poemarios, ediciones críticas, antología, con la pretensión de arraigar una identidad nacional. En esa colección se han publicado, entre otros, Al Alción Muerto, de Guillermo Landa, Cacería, de Eduardo Casar, Conquista el eco, la paradoja de la conciencia criolla de Ignacio Osorio, el balcón barroco de Noé Gittrick, el espacio del deseo de Eugenia Revuelta. En Religiosos incendios de Beatriz Espejo, iniciales siglos XVII y XVIII de José Balsa, la mirada y melancolía, elementos para una poética de la fluidez de Rushandra shisalita las Novelas en el Quijote, Amor, Libertad e Imaginación, de Hernán Lara, Los Caminos de la Creación de Juan Rulfo, de Sergio López, Los Nuevos Territorios, de Federico Patán, y Voluntad de Ser, de Víctor Gerardo Rivas. El 20 de mayo de 1988 se estableció el Día del Libro Universitario, que se fijó el 21 de julio para ser el aniversario del inicio de los servicios libreros de la ciudad universitaria. Cada año, a partir de esa fecha y por 30 días, habría eventos especiales con descuentos atractivos. Biblioteca del Editor De finales de la década de 1980, procede la Biblioteca del Editor de la Dirección General de Fomento Editorial, formada por textos relacionados con la cultura del libro que estudian desde el lenguaje escrito hasta los múltiples pasos que conforma el proceso de su publicación, distribución y el fenómeno de la lectura. Esta colección es la bibliografía fundamental de la cultura impresa para mexicanos y extranjeros. Está formada, entre otros textos, por acerca de la edición de libros científicos de Luis Estrada, Autores universitarios, el libro y las vocaciones de Rafael Lemos, Breve historia del libro en México de Ernesto de la Torre Villar, de la investigación al libro, Estudios y crónicas de bibliofilia de Lauro Zavala, edición de y en Artes Visuales, lo formal y lo alternativo de Gabriela Graciela Cartofel y Manuel Marín, el arte de la traición o los problemas de la traducción compilado por Elsa Cecilia Frost, el arte editorial en la literatura científica de Arturo Sánchez, Fernando Magariños y Bernardo Wolf, el libro y sus orillas de Roberto Zavala Ruiz, elogio y defensa del libro de Ernesto de la Torre Villar, en torno al libro universitario un diálogo con sus autores de Alejandro Arechiga, Ex Libris, Marcas de Fuego, de Ernesto de la Torre Villar, ilustradores de libros de Ernesto de la Torre Villar, introducción a la edición digital de Isabel Galina y Cristian Ordóñez, la actividad editorial universitaria coordinada por Arturo Sauto Mantecón, la crítica literaria de Federico Patán, lectura y cultura de Noé G. Trick, los otros libros, distintas opciones para el trabajo académico de Raúl Renán manual de silografía de Tomás Ortiz, metalibro de Bulmaro Reyes, normas técnicas y de estilo de Miguel López Ruiz, por entregas el ensayo periodístico y sus derivados de Héctor Perea y tlacuilo de Enrique Escalona con prólogo de Arturo Azuela.